0: sentáis, por favor? Gracias. Bueno, pues estamos aquí en este seminario con don Salvador Antoniano Alea. Eh, viene a darnos una charla que se llama Gnosis y New Age. Él es doctor en filosofía y en bioética y tiene un máster y doctorado en humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria, donde actualmente él es profesor titular de introducción a la teología. También es padre de familia con cuatro hijos y, bueno, pues eso, hoy viene a darnos esta charla. Espero que os ayude y luego, si tenéis preguntas, eh, haremos un turno de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Y gracias a todos por, por la invitación a estar aquí y por... y por estar aquí, que además parece que hay cuatro charlas simultáneas y, y habéis escogido la peor de las opciones, pero bueno, intentaremos que no sea tan, tan mala. Eh, don José María Alcina me pidió que, que os hablara de este tema, de la nueva era y la Gnosis antigua, porque la Gnosis no es nueva, sino que es una cosa, como veremos, que, que tiene mucho, mucho tiempo. Y... ...y he pretendido presentarla con, con ese subtítulo... ...espejismos de salvación, porque ellas se presentan a sí mismas... ...tanto la Gnosis como la Nueva Era... ...como mmm, caminos de salvación... ...y eh, vamos a intentar ver qué, qué es esto... Eh, ...pero al final de la charla supongo que, que concluiremos... Que, ...que más que caminos a la salvación... ...son espejismos de esa salvación que pretenden. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, primero vamos a plantear la cuestión... Luego hablaremos de la Nueva Era, que es un poco de la historia, eh, los rasgos que tiene, y haremos una crítica esencial. Y luego la Gnosis Antigua, que es la historia, rasgos, manifestaciones, y allí veremos un poco la relación que tiene eh, algo que, que tiene unos 19 siglos con el tiempo actual. Y luego también una crítica. Y finalmente, como conclusión y como alternativa, eh, hablaremos del único nombre bajo el cual nos es dada la salvación. Eh, entonces, vamos a empezar por plantear la cuestión. ¿Por qué hablar de la Gnosis y por qué hablar de la Nueva Era? Pues porque tenemos que constatar el fracaso del ateísmo y el agnosticismo. La modernidad, que es un eh, periodo cultural que, que viene de tres siglos atrás, ha impulsado actitudes reduccionistas como el racionalismo, el positivismo y el materialismo. Y si vemos la historia, pues nos damos cuenta, por ejemplo, que el siglo XIX está lleno de eso. Y buena parte del siglo XX también. Pero, al mismo tiempo, entonces, de estas, o de, estos, eh, de estas actitudes de la modernidad surgen particularmente dos modos de concebir la existencia en categorías totales, que son el agnosticismo y el ateísmo. El ateísmo, como sabéis, es la negación de Dios, Dios no existe, y a partir de allí construimos el mundo nosotros. O el agnosticismo, no sabemos si Dios existe... Pero claro, el agnosticismo es una posición teórica, pero hay que llevarla a la práctica. Entonces, vivimos como si Dios no existiera. Sin embargo, ni el ateísmo ni el agnosticismo pueden dar cuenta del espíritu. El espíritu, a pesar de que durante los últimos siglos muchos eh, grandes filósofos y grandes teóricos y grandes hombres han intentado negarlo, eh, persiste. Y persiste como libertad, como pensamiento, como amor. Estas realidades no son ni pueden ser eh, reducidas a categorías materiales. El amor no son epifenómenos de la conciencia o reacciones químicas, o, no, es otra cosa. Eh, ni siquiera del sentido de la ciencia empírica. Entonces, no puede dar cuenta ni siquiera de la ciencia empírica, porque la ciencia necesita unos principios anteriores a ella para poder fundarse. ¿Y entonces, qué sucede? que hay una reacción existencialista y personalista en el siglo XX, incluso ya en el siglo XIX. En el siglo XIX, que es el gran siglo del materialismo, empieza a haber personas que dicen «No, es necesario encontrar otras cosas, el materialismo no lo explica todo». Sin embargo, se entiende que las grandes tradiciones religiosas han fracasado y entonces empiezan a buscar una mmm, vía a la espiritualidad por otros caminos, por caminos, digamos, alternativos. ¿Y todo esto por qué? Pues por lo que Steiner llamaba la nostalgia de lo absoluto. El de arriba es Heidegger, que, que, que después de toda la, la muerte de Dios, de la filosofía, pues terminaba diciendo que somos seres para la muerte, es decir, la vida del hombre no tiene ningún sentido, quitadas las premisas de la trascendencia, entonces, pues, todo acaba en la muerte. Y eso es lo que termina fracasando con la modernidad. Y por eso lo que sigue, digamos, la posmodernidad, en buena medida se construye también como una reacción espiritualista eh, a ese mundo moderno materialista y racionalista. Entonces se habla de la nostalgia de lo absoluto, de hay algo más allá y tenemos nostalgia de ello. Esa nostalgia, sin embargo, es indicativo de una dimensión humana constitutiva, es algo que, que nos constituye como seres humanos, es la dimensión religiosa. El ser humano es un ser religioso, aunque no quiera aceptarlo, aunque incluso sea ateo, es ateo en ese nivel, en la dimensión religiosa. ¿La dimensión religiosa en qué consiste? En la apertura del ser humano al absoluto, a la trascendencia, al totalmente otro, a Dios. Y de allí surgen todas las religiones, y también todas las filosofías y todas las culturas, y esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando los hombres hemos decidido en un momento de la historia occidental, porque esto no pasa fuera de Occidente, cuando hemos decidido en un momento de la historia occidental que Dios ya no tenía importancia para nosotros y que ahora íbamos a construir una sociedad sin Dios, lo que hemos hecho en realidad han sido sociedades en las que terminamos divinizando algún aspecto inmanente. O la raza, los nazis, o la clase y el partido, eh, los soviéticos, o el propio yo subjetivista en nuestra sociedad liberal actual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues si quitamos a un Dios, tenemos que adorar algo distinto de Dios que terminamos divinizando. Y toda la historia humana va por allí. Entonces, la religión y la dimensión religiosa supone una relación con la divinidad, supone relacionarme con alguien a quien entiendo que es superior a mí. Esa relación, para ser auténtica, debe tener en cuenta simultáneamente, y el simultáneamente no es un adverbio simplemente accidental, Tres elementos. Un elemento subjetivo. La dimensión religiosa o la religión, si queréis. La experiencia religiosa. Para que sea válida, tiene que ser subjetiva. Es decir, mi yo tiene que estar implicado. Tiene que ser una experiencia mía. La tengo que asumir yo. Tiene que ser una experiencia que he asimilado como propia. No como social o colectiva. No, no. Yo la asumo. Tiene que tener también un carácter objetivo. Es decir, no es puro subjetivismo, no es una autosugestión. Tiene que estar contrastada con una cierta realidad externa a mí y, por tanto, tiene que tener una cierta racionalidad. Y tiene también que enfrentarme al misterio. Es decir, tiene que ser una experiencia trascendente. Dios es siempre más. Dios es algo que se me escapa. Es decir, puedo entender algo, pero, pero siempre está más allá. Si no están en armonía estos tres elementos, entonces, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, si lo que se subraya más o incluso excluye a los otros dos elementos es el elemento subjetivo, entonces mi experiencia religiosa, entre comillas, experiencia religiosa, se reduce a una ilusión, un autoengaño o puro fideísmo. Yo creo porque sí, porque hay que creer. Si lo que pesa es el elemento objetivo y no están presentes y equilibrados los otros dos elementos, entonces yo tengo una alienación, una enajenación. Yo no existo para mí mismo, sino que existo completamente esclavizado por esa divinidad. También surgen de aquí actitudes de hipocresía, el cumplimiento de la norma por la norma y no por el sentido que tiene, o de racionalismo, buscar meter a Dios en mis categorías y racionalizar todo lo que es el mundo trascendente. Y si lo que pesa más es eh, la, la, la última, el último de los elementos, el misterio, eh, hasta el punto de que eso tiene que entrar en mis categorías, pues entonces termino reduciéndolo todo a inmanencia o a antropomorfismo. Entiendo a Dios solamente en categorías humanas. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva a considerar qué es lo que late en el fondo de la dimensión religiosa. Pues en el fondo de la dimensión religiosa late el deseo del hombre de llegar a Dios y es un deseo legítimo porque nuestra naturaleza está hecha así, es decir, estamos hechos para buscar a Dios y para encontrar en él nuestra plenitud. Pero esto eh, y esto atraviesa toda la historia esto lo podemos entender o lo podemos leer también, por ejemplo, en el Éxodo, cuando Moisés le pregunta a Dios su nombre ¿qué le está preguntando? le está preguntando ¿quién eres? yo quiero conocerte, quiero saber qué cosa eres tú y podemos pensar pues para poder amarte, para poder seguirte, para poder... Pero en el contexto del libro del Éxodo, lo que le está preguntando a Dios en el contexto cultural y religioso del libro del Éxodo, lo que le está preguntando a Dios eh, Moisés es, dime tu nombre, porque conocer tu nombre es poder controlarte. Y esta es la gran tentación que surge de la dimensión religiosa. La dimensión religiosa nos abre a Dios, pero la gran tentación es controlar a Dios. Y las religiones terminan muchas veces en eso, en querer encasillar a Dios en, en categorías humanas ¿la magia qué es? pues la magia es controlar a los dioses ¿sí? entonces el conocer el nombre de Dios en el contexto del éxodo implica controlar a Dios y por eso la respuesta de Dios ¿por qué me preguntas mi nombre? yo soy el que soy vamos a pensar que Dios es gallego ¿no? y, y se va por, por una respuesta ambigua yo soy el que soy ¿y eso qué significa? hombre, sí, es el nombre de Dios pero, pero ¿qué significa? ¿quién eres tú? es la pregunta que sigue o que seguiría en el diálogo, ¿no? Es decir, Dios no le dice su nombre a Moisés porque el hombre no puede controlar a Dios. Lo que le está diciendo Dios a Moisés es soy absolutamente trascendente, no puedes controlarme. Soy yo el que lleva la iniciativa. En su relación con la divinidad, el hombre quiere no solo comprender, sino también controlar, meter a Dios en sus propias categorías. Pero Dios es, como decíamos antes, siempre más y siempre se nos escapa. Por eso San Agustín decía... Si entiendes lo que es Dios, eso no es Dios. has equivocado el camino. Y explicándote yo a Dios y tú dices, vale, ya lo entiendo, entiendo lo que es Dios. No, 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 no has entendido nada. Porque si lo entiendes, si lo puedes meter en tu cabeza, eso no es Dios. Eso es una idea, eso es un pensamiento, eso es una ilusión, pero no es Dios. Dios es siempre más que nosotros. Entonces, y todo esto que tiene que ver con el tema central que vamos a tratar. Pues que tanto la nueva era como la antigua Gnosis... Son manifestaciones, por una parte, de la espiritualidad del hombre, o sea, de su dimensión religiosa. Lo que está debajo de ellas y lo que las origina es, precisamente, que el hombre quiere acercarse a la divinidad, pero se constituyen como medios para controlar lo divino, para encasillarlo en nuestras categorías humanas, racionales, volitivas o afectivas. Y estos tres elementos, estos tres últimos elementos, tienen que ver con... Eh, muchos tipos, o de Nueva Era o de Gnosis. Si yo quiero eh, meter a Dios en mis categorías racionales, pues entonces tendré una Gnosis o una manifestación o vertiente de la Nueva Era racionalista. Si, en cambio, lo quiero meter en mis categorías afectivas, sentir a Dios, pues entonces será una Gnosis afectiva, irracional, etcétera. A pesar de la aparente distancia temporal entre ellas, es decir, entre la Gnosis que surge en el siglo II, quizás incluso en el siglo I, eh, y la nueva era, que podemos rastrearla desde el siglo XVIII, del siglo XIX, hay entre ellas una relación de dependencia, de continuidad y de semejanza. Entonces, ¿qué pretenden? Pues en el fondo, llegar a Dios, pero también controlarlo. ¿Qué es la nueva era? Vamos a hablar entonces ahora de la nueva era y después de la gnosis. ¿La nueva era qué es? Bueno, eh, el gran diccionario de las religiones. Eh, habla de la Nueva Era en estos términos. Dice, los movimientos de la Nueva Era son como un gran río que fluye con muchos arroyos y representan una forma típica de sensibilidad religiosa contemporánea como una nueva religiosidad que asume muchos caracteres de la Gnosis Eterna. Entonces, esta definición nos relaciona ya Gnosis y Nueva Era. Pero nos dice, además, que hay una pluralidad en esta Gnosis, en esta, en este, perdón, en esta Nueva Era. Que la Nueva Era es como un gran río que va fluyendo, por tanto, idea del movimiento, no hay nada estable, todo cambia. Os acordáis de Heráclito, ¿no? La vida es un río, la existencia. Bueno, pues eso de alguna forma está presente en esta definición y en la nueva era. Todo cambia. Pero este río tiene muchos afluentes que desaguan en este cauce. Entonces, hay muchas cosas que quizás en origen no son nueva era, pero que terminan siéndolo. ¿sí? Y que son muy variadas y se mezcla todo. El agua de todos esos aflu afluentes se mezcla en este gran río y va cambiando y discurriendo a lo largo de la historia representan una forma típica de sensibilidad religiosa contemporánea, es decir, esto es muy actual y está mucho más extendido de lo que a primera vista parece, así preguntáramos ahora aquí. Eh, a ver, decidme cuatro manifestaciones de nueva era, pues no sé si las encontraríais. Ahora, si os digo que Enya, la cantante irlandesa, pues su música es un poco New Age. Si os digo que pues algo así como el 80% de las películas que se producen en el mundo, eh, comenzando por El Rey León, eh, son Nueva Era. Si os digo que el 99,7% de los libros de autoayuda son Nueva Era. ¿Qué es la Nueva Era? Bueno, pues eh, hay un documento que os recomiendo vivamente, eh, que es este, Jesucristo portador del agua de la vida. Es un documento que eh, ha publicado el Pontificio Consejo de la Cultura una de las instituciones dentro de la Iglesia del Vaticano. Eh, y allí se habla de la Nueva Era en estos términos. Se dice que tiene una estructura sincretista que incorpora muchos elementos diversos que permite compartir intereses o vínculos en grados distintos y con niveles de compromiso muy variados. Entramado amplio de seguidores cuya característica consiste en pensar globalmente y actuar localmente, que es una libre aso asociación de diversas actividades, ideas y personas. Y entonces, eh, leemos todo esto y decimos, vale, ¿y entonces qué es? A ver, una definición así que la podamos tocar. Eh, no. ¿Por qué? Pues porque todo esto son más bien rasgos que describen una mentalidad, unas actitudes, un comportamiento, unas ideas, unas cosas. Eh, pero, ¿todo eso es nueva era? Sí, todo eso es nueva era. Ahora, con distintos niveles escuchar a Enya, eh, no, si, si escucháis a Enya, yo lo hago a veces, por ejemplo, eh, y no me considero un gnóstico o un neonóstico, eh, no. Una cosa es escuchar, eh, no sé, música New Age, eh, simplemente por el placer estético de la música, y otra cosa es escucharla con la mentalidad y la ideología que la sustenta. ¿sí? Ese es muy distinto. ¿Cómo? Pues evidentemente escuchar o eh, asistir a la representación de la flauta mágica de Mozart, eh, y, y atenderla desde el punto de vista artístico eh, y estético, pues es, es un auténtico placer. Ahora, hay que saber que esa ópera pues, eh, es eh, o parte de toda una concepción masónica de la existencia. Bueno, bien, pero, pero uno no va porque sea masón, es decir, uno va porque es arte. Entonces, hay que distinguir las cosas. No todo lo que es New Age o Nueva Era es Nueva Era, digamos, con la misma densidad. ¿Sí? La nueva era son muchas cosas y en muchos niveles. Entonces, es una corriente espiritual, es decir, religiosa, aunque, por ejemplo, no se identifica con religiones institucionales y, de hecho, casi siempre las discute. Un rasgo muy propio de la nueva era, de la nueva era como mentalidad, como, si queréis, incluso como, como espiritualidad o ideología, es decir, las grandes religiones han fracasado, sobre todo el cristianismo, esa es la que más ha fracasado siempre. Eso por descontado, y más en Occidente. Entonces, eh, las grandes religiones han fracasado. Eh, ¿Por qué? Pues porque nos han llevado a conflictos, a guerras a cruzadas, guerras santas, todo esto, y, y han mostrado que, que solo son instrumentos de poder, porque son instituciones y, y tal. Vale. Los típicos tópicos que todos sabemos. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, pues entonces, o escogemos religiones tradicionales sin estructura, o sin una gran estructura, ¿sí?, una especie de animismo o de panteísmo, o, eh, y luego hablaremos pues del hinduismo y del budismo, ¿sí? o bien hacemos religiones alternativas, unipersonales. Cada quien tiene su propia religión, cada quien va al supermercado de las ideas espirituales y coge reencarnación, eh, sensualidad, eh, respeto al prójimo, eh, tolerancia, eh, lo mezcla y, y ya está, ya tiene su religión hecha. Y listo. Entonces, pero todas coinciden en que esto es espiritual, ¿sí? que esto es un camino espiritual. ¿Y por qué es espiritual? Pues porque es considerar la existencia no en categorías puramente materiales, sino también no materiales, ¿no? interiores, etcétera Pero ¿qué ocurre? Que así como las religiones han generado culturas, también esta corriente espiritual genera una cultura. Y entonces. Hay detrás de ella una cosmovisión, o si queréis, muchas cosmovisiones, pero que tienen elementos comunes, eh, en las que están implicadas una concepción del hombre, del mundo y de Dios. ¿Qué cosa es el hombre, qué cosa es el mundo y qué cosa es Dios? En esta nueva percepción de la existencia. Y por tanto, como esto se hace cultura, se hace también sociedad, se hace política y se hace economía. Y se generan corrientes de opinión, y se generan teorías del poder, y se generan empresas y negocios que tienen que ver mucho con esto. Y... ¿La New Age qué es? Bueno, pues eh, La digamos, mejor definición que yo he encontrado de New Age es la que, una de las primeras que escuché hace algo así como 20 años, eh, que era una network, es decir, un trabajo en red. Que hay muchísimas cosas que son de suyo independientes, pero que trabajan en conjunto. ¿sí? Y Entonces, hay política New Age y hay música New Age y hay, y, y de pronto, de nuevo, la imagen del río con los afluentes. Todo confluye. Entramos un poco en la historia. Contexto y causas. No, bueno, no causas pues eh, y contexto, si queréis, la crisis de Occidente. Porque la New Age o la Nueva Era no surge en el Lejano Oriente. Es uno de los productos que nosotros después eh, nos ocupamos de exportar. Pero surge en nuestra cultura, en la cultura occidental. ¿Y por qué? Pues porque desde hace bastante tiempo tenemos una crisis de identidad cultural. No sabemos quiénes somos. Cuando se discute si en la Constitución Europea tienen que entrar las raíces cristianas o no, eso... Además de implicar muchas políticas ideológicas de fondo, lo que indica clarísimamente es que no sabemos quiénes somos. No tenemos una identidad clara. Eh, ¿Y por qué? Pues porque ha habido un gran pluralismo en los últimos años. Pluralismo no es lo mismo que pluralidad. ¿vale? Es la exageración de la pluralidad. Eh, y también un gran relativismo. ¿Y eso qué lleva? Pues a, a la crisis en la que vivimos. ¿no? Eh, la reacción al racionalismo-materialismo de la que hablábamos antes. Y entonces... Como el racionalismo y el materialismo no logran explicarlo todo, nos vamos al extremo opuesto. Sentimentalismo. Pensad, la ética de Kant, finales del siglo XVIII, que llena buena parte del siglo XIX, es una ética del deber, puramente racionalista. La reacción, la reacción es Nietzsche. Haz lo que te dé la gana y ya está, lo que sientas en el momento. Y de Nietzsche vivimos... En todo el siglo XX y buena parte de lo que baja de este. ¿vale? Entonces, eh, el sentimentalismo. ¿Esto está bien o está mal? ¿Cómo lo sientes? Ya no es el deber por el deber de Kant. Mucho menos es la ley de Dios. o sea, Eso ya queda muy atrás. ¿sí? Es, ¿Estás a gusto con ello? Pues si estás a gusto, está bien. Es decir, el sentimiento es lo que marca la bondad de las cosas. El subjetivismo. Tu sentimiento, que puede ser distinto del mío. Ahora, como no todo es material, porque claro, la materia es además a veces muy grosera y tiene, o sea, cuando uno es materialista puede hasta verse con, no sé, como mal gusto, ¿no? Sobre todo en una sociedad que, que tiene una cierta propensión ideológica a, al pensamiento de izquierdas, al pensamiento marxista y sus derivados. ¿no? El, el materialismo es, curiosamente, porque este es un, también un pensamiento materialista, pero el materialismo en nuestra sociedad se identifica con el capitalista, burgués, plutócrata y este tipo de cosas. ¿no? Entonces, eso es demasiado grosero. Entonces, hay que pensar en las personas y hay que pensar en otras cosas, ¿no? y el, el medio ambiente y todo esto. Entonces, es una reacción a este racionalismo y a este materialismo. Causas, insuficiencia de las religiones tradicionales. Y esto, como veis, está entre comillas. ¿Por qué? No porque sea así objetivamente, sino porque es así, eh, es percibido así por, por el ambiente cultural en el que estamos. Un neopaganismo ideológico. Se rechaza eh, la religión tradicional y entonces se resucitan religiones anteriores. El orientalismo. Oriente ha ejercido para Occidente una fascinación desde vamos desde los persas hasta nuestros días. ¿Sí? Siempre. Eh, pero, sin embargo, siempre Occidente ha intentado resistir de alguna forma a esa fascinación hasta el siglo XIX. el siglo XIX, cuando llegan los ingleses y las grandes potencias al oriente, empiezan a asumir una serie de elementos culturales eh, del oriente mucho más que en otras épocas, o al menos de otra forma. Entonces, eh, ¿cuándo surge propiamente la nueva, la nueva era? Bueno, Hay unos antecedentes que son el siglo XVIII, con el iluminismo, la masonería, una especie de eh, filósofo espiritualista que era Swedenborg, en el siglo XIX, la teosofía, esta señora, que es Madame Blavatsky, eh, que era espiritista y, fu y fundó la sociedad teosófica, y, y entonces pues empezó la sociedad inglesa y la sociedad europea a meterse en, en, pues eso, en la ouija, en, en invocar a los espíritus y en todas estas cosas. ¿no? Eh, lo que os decía del oriente, el, el, la fascinación por la India y por el lejano oriente y por lo que es el hinduismo y el budismo y... Y el cinto y todo esto. El neopaganismo ideológico, el siglo XIX es un siglo de nacionalismos. ¿Los nacionalismos qué son? Pues es intentar afirmar la propia identidad en relación con la historia, con la tierra, con el pueblo. Y esto, en una época en donde el cristianismo está de retirada, el siglo XIX, pues entonces hace que las necesidades espirituales del hombre se orienten a buscar en eh, esa historia las antiguas mitologías. El nazismo, por ejemplo, vive mucho de esto. El nazismo vive de los antiguos mitos eh, nórdicos y, y germánicos. La, la antigua mitología la resucitan, pero no solo los nazis. También eh, surge de nuevo la mitología celta y, y luego pues, otro, otro tipo de religiones paganas o precristianas. ¿no? Eh, y luego también las utopías mundialistas. El sueño de eh, un poder que controle todo el mundo, porque así evitaría todas las guerras. Y es muy interesante ver, por ejemplo, la, primer, la literatura del primer tercio del siglo XX. En, la, en el primer tercio del siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial, hay un montón de novelas que hablan un poco de esto. El amo del mundo, eh, 1984, eh, el, Un mundo feliz. Es decir, o sea, eh, novelas que reflejan una mentalidad y es tiene que haber un poder que termine controlándolo todo, que termine controlando la Tierra. Y luego está eh, la era de Acuario. ¿La era de Acuario qué cosa es? Según la astrología, la astrología, como sabéis, no es evidentemente una ciencia, es eh, la creencia mágica en los astros, pues según la astrología eh, los planetas entran en distintas... O el, eh, sí, nuestro planeta entra en distintas eras. Estamos saliendo de la era de Piscis y vamos entrando en la era de Acuario. Eh, hace unos dos mil años, ...salíamos de la era eh, de Aries... ...y entrábamos en la era de Piscis... ...entonces la era de Acuario... ...y entonces ahora la astrología se hace historia... ...y dice ¿qué pasaba hace dos mil años? ...pues estaba el judaísmo... ...¿y el judaísmo qué era hace dos mil años? ...pues la religión digamos más eh, racional de las que había... ...entonces era la mejor religión... ...pues entonces la era de Aries estaba terminando... ...y empezaba la era de Piscis... ...y empezaba el cristianismo... ...y ahora estamos entrando en la era de Acuario... La era de Acuario, ¿qué es? Que termina la etapa del cristianismo, y por eso el cristianismo está ya de retirada, y empieza una nueva espiritualidad, una nueva religiosidad, una nueva era. ¿Y cuándo? Bueno, pues aquí los mismos autores no se ponen de acuerdo. ¿no? Unos dicen que ha empezado ya, en 1967, y otros dicen que, que empezará pues, dentro de 300 años. ¿no? Y, y ya está. Eh, ¿Una nueva era qué significa? Un nuevo paradigma. El término lo toman de un filósofo de la ciencia, que es Thomas Kuhn. Este señor decía que un paradigma era la constelación entera de creencias, valores técnicas compartidos por los miembros de una comunidad dada. Y aquí nuestro paradigma, nuestro paradigma, por ejemplo, pues es claramente Cristo. Vale, pues muy bien. Eh, claro, nuestro paradigma, el modelo bajo el cual entendemos todas las cosas, pues es muy distinto de, de otros paradigmas. Cuando estos paradigmas entran en conflicto y son incompatibles, no pueden coexistir, y entonces uno de los dos termina venciendo. Y entonces dicen los de la nueva era, pues así como en ciencia hay cambios de paradigma, también en las eras astrológicas hay cambios de paradigma. ¿Y esto por qué? Pues por una determinación de los astros. Mire, esto, eh, esto tiene que pasar y pasará, nos guste o no. ¿vale? Y, y entonces, ¿qué pasa? Pues que está cambiando, está ya de retirada el paradigma de piscis, el cristianismo, y empieza un nuevo paradigma. ¿Y de qué se trata? De adelantar este nuevo paradigma. ¿Y por qué? Pues porque si lo adelantamos, pues lo prolongamos y vivimos más en ese paradigma. Y, y ya está, ¿Vale? eh, En 1960 se tuvo un musical, el musical Her, que tenía esta canción que, bueno, pues... La, la letra es esta, y, y la letra es, eh, pues uno la lee así, digamos, inocentemente, antes de esta charla y dice, ¡qué bonita! Y, y ya está. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa muchas cosas. Cuando la luna está en la séptima casa y Júpiter alineado con Marte, es una, una especie de proceso cósmico, y esto no es eh, meras metáforas eh, literarias, no, 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 esto es una descripción de los de, del cielo, de las estrellas, lo que está pasando allí. ¿no? Entonces, entonces la paz guiará a los planetas o sea que la paz es fruto de qué cosa? del movimiento de los astros o sea los astros eh, las estrellas son las que dirigen el curso de la historia y el amor conducirá a las estrellas entonces depende de dónde estén los astros se produce guerra o paz la era de era una ha sido una era de guerras continuas desde las conquistas de Roma hasta la invasión de Irak pues ya está, ¿no? Entonces, eh, ahora ya no. Como los astros cambian de posición, pues entonces todo el mundo automáticamente empieza a pensar en categorías pacíficas y empieza a eh, trasladar la paz de las estrellas a la Tierra. Es, es, la era de la, es la aurora de la era de Acuario. Abundarán armonía y comprensión, simpatía y confianza. Ya no habrá engaños ni burlas. Eh, engaños y burlas. Es decir, eh, todas las ideologías, religiones, todo lo que ha habido antes, ¿no? Que eran, ilusiones falsas. No, ahora, ahora ya no. Ahora habrá una vida dorada, sueños de visiones, mística revelación de cristal y la verdadera liberación de la mente. La verdadera, no hay otra, ¿no? la definitiva. Y, y otra vez el Aquarius este, ¿no? Y, en fin. Claro, uno bebe Aquarius y dice, estoy bebiendo New Age. Eh, eh, hombre, no. <risa> entonces, ¿quién es esta señora? Bueno, entonces, esto está además promovido por... por por mucha gente, ¿vale? eh, hay dos centros que digamos son pioneros de estas cosas. Uno es el Centro para el Desarrollo del Potencial Humano en Esalen, California, fundado en 1962 por Michael Murphy y Richard Price. ¿Y en este centro qué se hace? En este centro se ofrecen, eh, los llaman eh, retreats, retiros para directivos de empresas eh, grupos eh, políticos, gente en general y tal, ¿no? Eh, retiros como si fueran retiros espirituales, es decir, como si fueran ejercicios espirituales, pero en lugar de, de leer a San Ignacio y este tipo de cosas, ¿qué es lo que hacen? Pues hacen una serie de terapias eh, terapias bastante peculiares y, y ya está ¿no? ¿y entonces, para qué? Pues para entrar en esta mentalidad ¿vale? Otro de estos centros pioneros de la nueva era es la comunidad de Finjor en Escocia, aquí eh, fundada por esta señora y su marido, Peter y Eileen Cady, que hacen más o menos lo mismo. Esto es una especie de granja, de comuna, eh, en la que pues, además de cultivar eh, patatas y calabazas, pues, lo, que, lo que hacen es también pues, eh, reflexiones, silencio, meditaciones y todo esto. ¿no? Hay un libro escrito por Marilyn Ferguson en 1967 que se llama La conspiración de Acuario y entonces allí pues, habla de la gente que ha contribuido a lo largo de la historia de la humanidad a... a a avanzar esta era ¿no? y a pensar en categorías así globales y totales y pacíficas y armónicas y todo esto y exhorta a sus lectores a que piensen en estas categorías para adelantar la era de acuario ¿no? eh, luego también pues, está el festival de Woodstock de Nueva York del 69 y muchas otras cosas vamos a hablar de unos rasgos de la ¿cuántos habéis visto esta película? bueno pues, pues entonces eh, ¿y sabíais que, que tenía algo que ver con la nueva era? bueno pues ya lo sabéis entonces, hombre, eh, eh, ¿tanto, tanto, tanto como, como no sé, eh, otras cosas? Bueno, quizás no, pero, pero sí alguna. Por ejemplo, ¿qué? Bueno, la, la nueva era decíamos que era una confluencia de muchas eh, corrientes, ideas, métodos, cosas. ¿no? Eh, y entonces, que era además sincretista y que era una espiritualidad sin religión. Uno de los elementos muy propios de la nueva era es el tema central de esta película, el espiritismo. ¿no? El, el invocar espíritus. Hombre, esto no es nada nuevo. Si leéis el libro el libro de Samuel en la Biblia, os daréis cuenta de que uno de los grandes pecados del rey Saúl es invocar al espíritu de Samuel. Samuel, el, el último de los jueces, se había muerto y Saúl estaba sin su consejero y no sabía qué hacer y va una bruja y le, le pide que invoque al espíritu de Samuel. Y la bruja efectivamente invoca el espíritu de Samuel y Samuel aparece y le dice «Has desobedecido a la ley del Señor que dice que esto no se puede hacer y te la vas a cargar». y, y Es decir, esto, esto ha existido siempre. El espiritismo ha existido siempre. La brujería ha existido siempre. La invocación de espíritus ha existido siempre. ¿Qué ocurre? Que cuando el cristianismo llena la cultura occidental, esto desaparece. O si quieres no desaparece pero queda en, eh, de una forma muy residual en la cultura occidental. Cuando el cristianismo empieza a perder fuerza, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, esto resurge. Y, y resurge particularmente, pues eso, en Inglaterra, en Rusia, en Francia, en el siglo XIX. Y, y entonces empieza a pensarse también en categorías incluso científicas, y científicas muy entre comillas, de que claro, que los espíritus en el fondo son materia y entonces por procesos medioquímicos los podemos invocar y este tipo de cosas, ¿no? Y, y ya está. Y, y todo esto, como el hombre necesita espiritualidad y ya no tiene las religiones, pues entonces dice, ah, pues entonces vamos por aquí. Eh, es sincretista. ¿Sincretista qué significa? Que mezcla muchísimas cosas. Sincrasis en griego significa mezcla. Mezcla muchísimas cosas. Mezcla elementos del cristianismo, elementos del paganismo grecolatino, elementos del hinduismo, elementos de todas partes, todo en una unidad. ¿Sí? Y, y entonces, ¿Cristo quién es? Bueno, pues Cristo es uno de los iluminados de la historia, eh, como Buda. Eh, de hecho, son el mismo. Lo que pasa es que aparecen en épocas distintas y tal, y, y este tipo de cosas. ¿no? Y tú puedes llegar a ser uno de ellos, porque para eso están las reencarnaciones y este tipo de cosas. ¿no? Entonces, mezcla muchísimas cosas. Eh, ¿Qué más? Es espiritualidad sin religión. Es individualista. No hay instituciones, no hay grandes sacerdotes, no hay... Lo más que hay son consejeros espirituales, gurúes, maestros, pero, pero cada maestro tiene su grupo de seguidores y nada más, es decir, no tiene propiamente una iglesia constituida o una, un, una iglesia paralela. No, no es institucional. Y, y esto también suele ser un rasgo eh, oponerse a la visión judeocristiana de las cosas. ¿sí? Eh, lo que es el ¿por qué? Pues porque la era de acuario se supone que viene a eh, superar la era de Piscis y la era ya superada de Aries. ¿no? Entonces, los diez mandamientos pertenecen a la era de Aries, eh, el Evangelio pertenece a la era de Pisces, eso ya está superado, entonces hay que buscar otras formas. Eh, es orientalizante. ¿Esto qué significa? Significa, primero, un rechazo al occidental. El occidental es visto, como, es visto con mucha sospecha, no nos gusta. Es, es, ¿Por qué? Pues porque la historia occidental ha sido la que ha sido y entonces los occidentales han conquistado el mundo y entonces como los occidentales tienen un complejo de superioridad hay que quitárselo y entonces eso es malo. No Han causado la mayor, eh, las mayores desgracias de la historia. Al menos es lo que piensan. Y entonces eh, pues hay un rechazo del occidental y hay una admiración, devoción por las cosmovisiones hinduista, budista, el taoísmo, el zen, todo esto. Todas estas cosmovisiones, en el fondo, hablan de unos ciertos panteísmos, de la reencarnación. Eh, lo que ocurre es que tampoco es asumir el hinduismo o el budismo o el taoísmo tal cual. Hace dos semanas. Y, bueno, muy bien, el Dalai Lama es eh, budista eh, desde su nacimiento y... Y desde sus épocas anteriores o sus vidas anteriores, ¿no? eh, según su propia creencia, y, y ya está. Es, decir, él es, él es budista de una secta particular del budismo y, y listo. Ahora, cuando nosotros lo traemos aquí, no traemos el budismo. Traemos ciertos elementos del budismo y traemos un budismo descafeinado. Sí, Toman una serie de elementos eh, de las religiones orientales sin las metafísicas originales. El budismo es una cosa muy seria. Es una cosa tan seria que yo creo, eh, y es una modesta opinión, que es la eh, en, el, en el plano de las grandes religiones, es el gran desafío que tiene la religión cristiana. Es decir, eh, todas las demás religiones son, digamos, desafíos menores, pero la metafísica que subyace a la religión budista es impresionante. Y es completamente distinta de la nuestra es completamente distinta entonces es una metafísica muy sólida, muy bien construida muy coherente, pero completamente distinta nosotros estamos en un lado y ellos son el negativo nuestro ¿vale? entonces, ¿qué se importa? pues importan los elementos externos del budismo, el vegetarianismo y no se importa, por ejemplo el concepto budista del nirvana ¿nirvana qué es? pues un grupo de música y ya está el nirvana es una cosa muy seria el nirvana es un suicidio metafísico. Es que eso es el nirvana. ¿sí? No, el nirvana es un estado de placidez. No, no, no. Usted no se ha enterado de nada. El concepto que los árabes toman de los budistas y que traducen a términos matemáticos como cero, eso es el nirvana. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues que se traen una serie de ideas sin el fundamento que tienen, con lo cual se vive solamente en una espiritualidad superficial, Hay también os pide una necesidad de cambio de, de cambio de paradigma. Claro, como se cambia de era, hay que cambiar el paradigma en todo, en la ciencia de Newton a Einstein, ¿no? la ciencia eh, mecanicista de Newton a la física cuántica de Einstein. Eh, en filosofía de Kant a Nietzsche, a, o a la posmodernidad, si queréis, la, al pensamiento débil. Una cosa completamente distinta, ¿no? Ya nada de racionalidad. La sociedad, de la masculinidad a la feminidad. Estábamos en épocas patriarcales ¿no? y ahora pues, eh, la femineidad. Eh, en nuestro pensamiento de Dios, de la trascendencia, un Dios que era distinto del cosmos y distinto del hombre a la inmenencia. Dios está dentro de ti, tú eres Dios. No te has dado cuenta, pero si estudias un poquito tu interior, te darás cuenta. ¿vale? Y, y ya está. La religión de la pluralidad, hay muchas religiones a la unidad. En el fondo todas son iguales. Hmm. Esto seguro que lo habréis oído. Todas las religiones llevan al mismo sitio. Uf. Seguro. Todas las religiones tienen una serie de elementos más o menos comunes. Todas tienen ritos, todas tienen normas, todas tienen creencias, pero, oiga, yo creo que es un poco distinto y lleva a sitios ligeramente diversos el creer lo que cree un budista y la meta que espera el nirvana, la disolución ontológica, a lo que espera llegar, pues pues no sé, el, el antiguo fenicio que, que lo único que quería conseguir de los dioses era más riqueza. Entonces, yo creo que son sitios distintos y que son también caminos diversos, pero bueno. Entonces, no, ahora no. Ahora, todas las religiones, si pensamos bien, se dice, eh, nos damos cuenta de que llevan a una unidad. ¿Y esa unidad qué es? Que todos somos dios, que todos tenemos razón, que todos, eh, que todo es igual. Otro rasgo. Que ya hemos aludido a él de alguna forma. El neopaganismo. Se recupera el paganismo antiguo, sobre todo pues el paganismo egipcio, el paganismo celta, el paganismo nórdico, el paganismo indígena. Hay toda una corriente, el indigenismo, que es una corriente política, que es una corriente cultural, pero que es también una corriente espiritual que pretende precisamente esto. No, el cristianismo es una religión que nos han traído los invasores hace cinco siglos y es occidental y tal. Muy bien. Vale. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Bueno, pues volver a las formas indígenas de religión. ¿Y entonces eso que, en qué consiste? Pues consiste en eh, ritos mágicos, en creencias en eh, seres que interactúan en nuestra naturaleza, en, en determinados tipos de sacrificios, etcétera, etcétera. Estos neopaganismos, en determinados momentos, se presentan además con una carga ideológica nacionalista, lo que comentaba antes, por ejemplo, de los nazis o feminista, o ecologista, y ciertamente anticristiana. ¿sí? Entonces, ¿el cristianismo qué sería? El cristianismo sería la religión que vino a derribar los ídolos, no solo en la América del siglo XVI, sino también en la Europa del siglo V. ¿Por qué? Pues porque efectivamente cuando Teodosio declara eh, en el año 381 el cristianismo eh, como religión oficial, los templos de los dioses paganos se destruyen. Y, y entonces y ya está, es decir, y se acaba el paganismo. ¿sí? Y a medida que el cristianismo se va extendiendo por Europa, pues entonces los, eh, los árboles que adoraban los, los druidas y todo eso, llega a San Bonifacio y los parte a la mitad y, y ya está. Y se acabó el árbol. El gran roble, pues el gran roble ni era tan grande y ya no es roble. Y ya está. Ahora es un montón de leña. Y, y claro, los druidas, pues dicen, eh. Y ahora los nuevos druidas dicen, pues hay que restablecer el roble. ¿Y qué pasa? Pues que hay que atacar eh, a lo que nos atacó antes, ¿no? una especie de vendetta. Eh, y esto además de una forma eh, pues eso, ideológica. Es decir, tampoco es que se restaure el paganismo antiguo, ¿sí? eh, o que se restaure tal cual, o que se restaure, de nuevo, con toda la metafísica que lo sustentaba. Sino que se restauran determinados elementos, por ejemplo, en, en estas piedras de Inglaterra, ¿no? En el equinoccio de, de perdón, el solsticio de verano, de, de eh, en Stonehenge. Pues claro, en Stonehenge, ahí van los nuevos druidas, todos vestidos de blanco, a ver que el sol pasa exactamente por el centro de estos dos, de estos dos eh, menires, ¿no? Y ya está, ya hacen sus cultos y todo esto. Bueno, y, y montan una bastante grande, y está muy bien, pero, pero que, que, en fin, ¿por qué lo hacen? Pues por, por una creencia... En el fondo, en el poder del sol, en el poder de la tierra, en el poder de la conjunción del sol con la tierra, en el tiempo, que esto es un ciclo que revierte cada año, se dirá hay una concepción de la propia historia, y de la propia existencia detrás de esto. ¿vale? ¿Y esto a qué nos lleva? A una primacía de la naturaleza. El hombre ya no es, como dice el Génesis, el, eh, el hombre que está puesto al frente de la naturaleza, en la cumbre de la naturaleza. Nuestras traducciones dicen para dominarla, el, el término hebreo propio es para pastorearla. El hombre ya no es el pastor de la naturaleza. El hombre es eh, ahora uno más en la naturaleza. Y entonces, pues claro, en determinado momento importan más las ballenas que los niños no nacidos. ¿no? ¿Por qué? Pues porque, porque ballenas ya hay muy poquitas y niños no nacidos, mire usted cuántos. ¿no? entonces Claro. Y, ¿Y esto qué lleva? Pues a un panteísmo. Es decir, todo es el único ser viviente. El cosmos es el único ser viviente y es divino, es Dios. Y entonces tú eres Dios porque eres parte de Dios. Pero también el mosquito y también el virus y también todo, todo es Dios. ¿Sí? Eso lleva a un ecologismo radical. Ecologismo radical. Y, en fin, todos tenemos conciencia ecológica y todos sabemos que hay que reciclar las latas de Coca-Cola. Vale. Eso es una cosa. Y otra cosa es el ecologismo radical. Ha habido terrorismo ecológico. Ha habido terrorismo ecológico que consistía en envenenar los tomates transgénicos para que la gente no comprara tomates transgénicos. ¿No? Y entonces tú llegabas al supermercado, comías, eh, comprabas tus tomates transgénicos y, y envenenabas a la familia. Y, y, ¿no? ¿Y esto quién lo hace? Pues grupos, grupos ecologistas radicales. Eh, ¿y, ¿Y por qué? Pues porque es alterar el orden de la naturaleza. Oiga, que eso ha salvado del hambre a la India. Ya, pero, pero pues es que el ciclo de la naturaleza a veces implica que mueran muchos miles de personas. Ah. Entonces, el holismo. El holismo es... Eh, todo es lo mismo y todo está inscrito, todo está inscrito en todo. ¿no? En, en cada célula está todo el DNA del organismo. En cada ser viviente está, de alguna forma, todo el cosmos. Todo está interrelacionado. ¿no? El, eh, la, ¿Cómo se llama esto? La la teoría del vuelo de la mariposa ¿no? una mariposa eh, mueve las alas en Nueva York y entonces se produce un tsunami en, en el sur de Asia ¿por qué? pues porque todo está conectado es decir, eh, todo está tan conectado que lo que hacemos aquí no es distinto de muchas otras cosas os reís, os reís pero mucha gente cree esto a pie juntillas eh, luego, ¿esto a qué lleva? pues necesariamente a un determinismo y a un fatalismo es decir ¿La libertad que cuenta? Poquita cosa. La libertad es una apariencia, es una especie de ilusión que tenemos. Vosotros creéis que estáis aquí porque habéis elegido esta charla en lugar de la que se en la otra sala. No. Vosotros leéis aquí porque en vuestros horóscopos estaba puesto que hoy asistiríais a esta charla. Y ya está. Es decir, o sea, y obedecéis el curso de los astros o vuestros genes. No sabemos todavía muy bien porque la ciencia no ha avanzado lo suficiente si es los astros o los genes o las dos cosas en diálogo. ¿vale? Pero el caso es que no es una decisión libre. Es una decisión externa a vosotros. Estáis aquí porque teníais que estar aquí. Claro, ¿esto qué implica? Pues esto es, eh, esto, el determinismo lleva al fatalismo. ¿Y el holocausto por qué pasó? Tenía que pasar. Eh, en el fondo hay una pérdida del valor específico de lo humano. Es decir, el, el hombre, el ser humano, la, la dignidad humana, la conciencia humana, la individualidad, eh, lo que es nuestro, nuestro ser, lo que somos nosotros, queda diluido en el conjunto del todo. Y eso es lo que después veremos, que es la hipótesis de Gaia. La, la, la Tierra es un sistema total y vivo, del que el hombre solo forma parte. Entonces, el, eh, otro de los rasgos de la nueva era, el enchantment. La creencia en... Sí, espíritus, pero no solo el espiritismo de los otros, sino también en espíritus superiores, en ángeles y genios, la angeología, que nada tiene que ver con el tratado de Santo Tomás sobre los ángeles, ojalá, nada tiene que ver con eso, ¿vale? Entonces, ¿los ángeles qué son? Los ángeles son espíritus, entidades espirituales superiores, pero son también parte de este todo, son conciencias más puras que la nuestra, eh, que están aquí para ayudarnos, dicen unos, y otros dicen, para estorbarnos y ya está ¿no? y entonces claro eh, la angelología si habéis visto esta película esta película es típica de esto es decir los ángeles aquí este ángel este Nicolas Cage que, que es en la película un ángel pues es un ángel que se enamora de una terrícola ¿no? y entonces claro eh, deja de ser espíritu para, para eh, poder darle un beso y muy bien y, y ya está entonces, ¿qué pasa? Pues que los ángeles están aquí, digamos, eh, pues eso, físicamente con nosotros, independientemente de la voluntad de Dios, ¿por porque Dios, no hay Dios, o mejor dicho, somos todos, ellos también son Dios y este tipo de cosas. El channeling y los medium, los medium. ¿no? Eh, ¿Qué es esto? Pues que, que hay personas que están particularmente dotadas de algunas cualidades que nos permiten entrar en diálogo con estos ángeles o con esos espíritus. Y entonces puedo yo consultar a través de ellas pues, a mi bisabuelo y preguntarle dónde había enterrado el tesoro y este tipo de cosas. ¿no? Eh, o, puedo encontrar, o puedo entrar yo también en relación con ese mundo, digamos, eh, supra... natural, supraterreno, mediante estados de alteración de conciencia. ¿no? Eh, la, la meditación así que me deja la mente en blanco, ¿no? eh, de determinadas técnicas del yoga y este tipo de cosas eh, que me llevan a eso, o de tantra, y esto pues altera mi conciencia, o, digamos, eso por el camino ascético. La industria química ha diseñado determinadas sustancias eh, que ya estaban algunas de ellas en la naturaleza, en forma de hongos, por ejemplo, eh, que también permiten alterar la conciencia eh, para alcanzar estadios superiores. ¿no? Y ver eso, las ínsulas extrañas y, y todo aquello. ¿Vale? Entonces, eh, luego, otro rasgo elemental del New Age. Armonía y comprensión. Todos somos amigos, todos somos hermanos, todos estamos... Eh, da igual. Lo que tú pienses es distinto de lo mío, pero no importa. En el fondo pensamos lo mismo. ¿sí? Lo importante es que descubras las, nuevas, las, las buenas vibraciones y que elimines las malas vibraciones. ¿El mal qué es? El mal no es una decisión de la libertad, entre otras cosas, porque la libertad tiene un lugar muy reducido, sino que es ignorancia. Tú has hecho daño a otra persona no porque quisieras hacerle daño, sino porque en el fondo no sabías. El mal es ignorancia. Entonces, ¿cómo se remedia el mal? Pues, digamos, estudiando. No estudiando en los libros, sino estudiando en tu interior, descubriendo que el otro también está en ti y entonces que, que tenéis que ser buenos y eso. ¿no? La salud, la salud del cuerpo y la salud del alma, son eh, dos, dos conceptos también muy importantes. Para esto, la medicina alternativa, porque como hay, cambia, hay que cambiar de paradigma, la medicina tradicional, digamos la medicina alopática, el tomar medicamentos y, y la cirugía y este tipo de cosas, eso no, eso pertenece al paradigma newtoniano y ahora la medicina eh, eh, homopática, ¿no? y alternativa. Y entonces pues vamos al chamán que nos... Hace un saumerio y nos eh, quita los, las vibraciones malas y entonces ya nos cura la enfermedad que tengamos. Y luego la salud del alma. Tú en esta vida pues eh, lo estás pasando mal, pero, pero en la vida siguiente pues eso te purifica para la vida siguiente y en la vida siguiente pues estarás mejor. ¿no? Entonces tu alma es una especie de continuo a lo largo de las épocas y, y eso hay que irlo sanando. ¿no? ¿Y el sentido de totalidad? Eh, y la totalidad implica también la globalización y la globalización económica. ¿sí? O sea, es uno de los ríos que viene por aquí. Esto no quiere decir, como antes eh, Enya, la cantante irlandesa, que todo en Enya sea nueva era o que todo en la globalización sea nueva era. Nada que ver. ¿sí? Sino que eh, el sentimiento de que eh, eso de one world, ¿no? de una aldea global y un único mundo y todo eso, está muy presente en, en la mentalidad de la nueva era. El ecologismo y bueno esto que ya hemos hablado. Bueno, vamos a ir un poco más rápido, eh, de esto hemos hablado, sí, esto, el culto a la madre tierra. Claro, como, como estamos en el mundo, el ecologismo se traduce en qué cosa, el culto a la madre tierra. Eh, ¿Y eso qué implica? Un cuidado radical de la naturaleza, particularmente en ese aspecto de fertilidad y de feminidad. ¿sí? Entonces, la tierra es obviamente femenino, entonces es madre-tierra y no padre-tierra porque el paradigma pasa de padre a madre y entonces pues hay que cultivar la tierra pero no en el sentido de Adán en el paraíso sino en el sentido de culto eh, sagrado ¿no? y, y hay filósofos y pensadores y catedráticos de universidad como estos señores, como este, este no es catedrático este sí, eh, que, que claro, dicen, la vida de los hombres pues es como la de las hormigas, los insectos, los animales y ya está, ¿no? y eh, ¿Dios qué es? Pues Dios es una energía, una energía entendida como principio vital, es decir, es lo que hace que todas las cosas tengan vida, pero como fuerza impersonal. A ese Dios, en el fondo, no se le reza. ¿Por qué? Pues porque uno no le reza a la electricidad o a la fuerza magnética del cosmos. Entonces, Dios es una especie de, pues eso, la guerra de las galaxias, que la fuerza te acompañe, pues, pues eso, la, la fuerza, ¿vale? Entonces, eh, la fuerza, ¿la fuerza qué? La fuerza no tiene nombre porque no es nadie. ¿sí? Quien tiene nombre son las personas, los seres personales, pero, pero la fuerza no tiene nombre propio. ¿sí? Entonces, y, y como todos estamos atravesados de esa fuerza, en el fondo todos somos esa fuerza, pues entonces esa fuerza en realidad no se le reza. ¿Y la oración en qué consiste? En entrar en tu interior, descubrirte como Dios, o descubrir ese, esa fuerza en ti, ¿no? ese impulso vital o principio vital. Eso lleva al panteísmo, la divinización de la naturaleza, la divinización del yo... Y curiosamente, cuando este yo queda divinizado en esa naturaleza, la disolución del yo. Ya lo divinizo y paradójicamente también lo disuelvo. Ya no tiene importancia mi yo en la naturaleza. ¿Vale? Eh, bueno, ese señor, eh, la caricatura de verdad que no está puesta con mala idea, es eh, la que él pone en su página web. Ese es Peter Singer, que es uno de los grandes ideólogos de estas cosas. Tiene un libro que se llama Liberación Animal... Eh, en donde viene a decir que, que, pues, que, que es eso de experimentar con monos en los laboratorios, que lo que tenemos que hacer es, es experimentar con niños recién nacidos que no tienen conciencia y que por tanto no pueden sufrir y ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, ¿Pero por qué? Pues porque lo que está detrás de ese pensamiento es eh, lo que importa es el sentimiento, el, el sufrimiento de los seres más o menos conscientes. Y, y entonces, pues eso es lo que importa. ¿no? y ya está. ¿Por qué? Pues porque es un todo que a veces siente y a veces no siente. ¿Por qué son vegetarianos? Porque a las plantas las podemos matar racionalmente porque no sienten. En cambio, los pollos no. Los pollos los, los, los tuerces del pescuezo y ya estás cometiendo un asesinato. Y, y entonces, eh, claro, porque es una forma de vida distinta y entonces, bueno. Esto. La perfección se alcanza por el esfuerzo humano de conocimiento. ¿Cómo se alcanza a la perfección? Conociendo las cosas, conociéndote a ti mismo, conociendo cosas que están ocultas, por eso es un conocimiento esotérico. O de poder, ocultismo. Manejando las cosas que no controlas, o que no, que no, llegando a controlar las cosas que inmediatamente no controlas. ¿sí? Entonces, magia, ocultismo, espiritismo. El ser humano está incluido en el cosmos y, todo es, y, y, él, y el todo es más que la parte. En los seres hay una chispa divina que puede y debe despertarse, lo que hemos dicho antes del pecado, y hay una autorredención. ¿La autorredención en qué consiste? En descubrir en ti la autoconciencia de la divinidad, descubrir que tú eres Dios. ¿no? El cosmos es energía, el cosmos es Dios, hay una interrelación total y esto, ¿no? Lovelock, que es uno de los pensadores de esto, dice todo el ámbito de la materia viva de la Tierra desde las ballenas hasta los virus y desde los robles hasta las algas podría considerarse como una única entidad viviente capaz de manipular la atmósfera de la Tierra para adaptarla a sus necesidades generales y dotada de facultades y poderes que superan con mucho los de sus partes constitutivas. Toda la Tierra es un único ser. ¿Vale? Eh... La nueva era no solo es todo esto, sino que a veces presenta todos estos caracteres eh, de una forma muy ideológica, muy marcada. Y entonces, pues hay una pregunta: ¿esto es una conspiración o es un cambio espontáneo? ¿no? Y entonces entramos en las teorías de la conspiración que a veces eh, son ficticias y a veces no tanto. ¿no? Eh, esto como las Meigas: a ver las Ailas, ¿no? eh, y ya está. Eh, ¿qué es? Pues, pues uno no sabe porque, porque a veces ve signos de conspiración, de, de diseño de sociedad, ¿no? de ingeniería social de grupos internacionales influyentes y todo este tipo de cosas y otras veces pues parece que es la misma sociedad la que lleva esto por delante ¿no? se habla mucho de una religión universal y de una ética universal mucho de la ecología y bueno, Juan Pablo II hace unos 80, 95 en el 95 decía más o menos esto sobre la nueva era. No debemos engañarnos pensando que ese movimiento pueda llevar a una renovación de la religión. Hemos comenzado diciendo que la nueva era era una manifestación de la espiritualidad, o de la necesidad espiritual del hombre. Y entonces hay mucha gente que dice, bueno, pues eh, si el hombre supera con esto el materialismo, pues bienvenida sea la nueva era. Y Juan Pablo II dice, cuidado. Es solamente un nuevo modo de practicar la Gnosis es decir, esa postura del Espíritu que en nombre de un profundo conocimiento de Dios acaba por tergiversar su palabra sustituyéndola por palabras que son solamente humanas. Decíamos que el hombre buscaba a Dios. Lo que pretende la Gnosis y lo que pretende la Nueva Era es lo que decíamos hace un momento. Encontrar la chispa de Dios que hay en mí porque resulta que yo soy Dios. Con lo cual, ese Dios lo termina encerrando en mi humanidad. ¿sí? Pero muy lejos de la encarnación del Verbo, sino... O sea, yo, con todas mis limitaciones, con toda mi realidad humana, termino siendo Dios. Entonces, no encuentro a Dios, encuentro solo lo humano. La Gnosis no ha desaparecido nunca del ámbito del cristianismo, sino que ha convivido siempre con él, a veces bajo la forma de corrientes filosóficas, más a menudo con modalidades religiosas o parareligiosas, con, con una decidida, aunque a veces no declarada, divergencia, con lo que es esencialmente cristiano. Si uno estudia la historia de la Iglesia, descubre que... A poquito de surgir el cristianismo aparece la Gnosis y es muy fuerte en determinados siglos, luego parece que se oculta, pero está viva y, y va como, como disputándole el terreno del cristianismo eh, y, y no ha desaparecido nunca. Y entonces la nueva era es una de las formas gnósticas. ¿Qué es la Gnosis? Y muy rápidamente. La Gnosis es un movimiento místico sincretista que busca un conocimiento, que es lo que en griego se llama Gnosis, que es salvífico, esotérico e iniciático. Salvífico, es decir, ¿cómo llega el hombre a la divinidad? No esforzándose por ser bueno, no eh, encontrándolo en el otro, no realizando determinadas prácticas, digamos, sacramentales, no encontrándose con Dios que viene a salvarme, no. Sabiendo una serie de cosas. En el momento en que yo sé esas cosas, yo he quedado redimido, he quedado salvado. ¿Este conocimiento cómo se adquiere? Se adquiere por iniciación de maestro a discípulo porque es un conocimiento esotérico, es decir, oculto. Los hombres somos distintos. Hay hombres que son gnósticos, hombres que son psíquicos y hombres que son carnales o somáticos. El nivel más bajo es el carnal. Entonces, todos nosotros podemos pensar, si no somos gnósticos, que somos carnales, ¿no? Y entonces, claro, el hombre carnal, pues, está sometido a sus pasiones, está sometido a lo inmediato, a los sentidos, tal. Hay otros que, que ya han dado un paso más y descubren, no, debe haber algo y vamos a pensar más racionalmente, ¿no? Podemos pensarnos en Platón eh, o en Aristóteles, los grandes filósofos de la antigüedad. Pues esos señores decían que, que sí, que los sentidos estaban bien, pero para determinadas cosas y que lo específico del hombre la inteligencia, vale, pues ya es algo más. Pero luego hay otros, que son los gnósticos, los que adquieren el conocimiento, la sabiduría de la existencia. Que están por encima de Aristóteles y encima de Platón. ¿sí? Y estos señores son los que han alcanzado el conocimiento de la verdad como la verdad es. ¿Y cómo es la verdad? Que tú eres Dios. Y ya está. Esta gnosis tiene unas raíces muy antiguas en el eh, Oriente, en la filosofía y en el lenismo. Choca con la fe cristiana y con el, eh, es un choque entre la fe cristiana y el paganismo. En los primeros siglos con las herejías eh, y el surgir de los apócrifos tiene mucho que ver. Por ejemplo, es una corriente mística, es decir, busca una supuesta unión con lo divino, es sincretista, intenta unificar religiones y ritos, conocimiento filosófico, como hemos dicho, iniciático y tal. Alegórico. La alegoría es muy importante. ¿Por qué? Pues porque la alegoría permite pasar de lo que es el sentido, digamos los, los sentidos físicos, a lo que es el entendimiento de esa sabiduría oculta. Y entonces, y esto es algo muy importante para analizar, por ejemplo, todas las religiones. Todas las religiones, menos la cristiana y en algunos momentos la judía, tienen un nivel eh, alegórico, un nivel, digamos, mistérico. ¿sí? Entonces, una cosa es lo que dice la religión materialmente. ¿sí? Eh, pues no sé, cualquier religión. Eh, la religión griega. Eh, Saturno devoraba a sus hijos. Vale, y entonces el griego de a pie se cree que Saturno efectivamente se comía a sus hijos. El griego gnóstico entiende eso alegóricamente y dice no Saturno se llama Cronos y Cronos significa el tiempo y nosotros nacemos en el tiempo nosotros somos hijos del tiempo y el tiempo nos devora luego entonces Cronos devora a sus hijos quiere decir que el tiempo nos mata a todos. Ya está esta es la interpretación gnóstica del mito de Cronos, ¿vale? Esto se puede hacer con todas las religiones. Y, y todas las religiones, curiosamente, cuando las grandes religiones, cuando adquieren ese nivel, digamos, simbólico, alegórico, encuentran muchas veces una serie de verdades eternas. ¿sí? Menos el cristianismo. Cuando el cristianismo pasa de una interpretación, digamos, material a una interpretación puramente simbólica, cae directamente en la herejía. Y entonces, lo que... el no sé, la, la abuelita de la aldea eh, ignorante que lo único que sabe es el catecismo cree. Pues no es muy distinto de lo que cree el Papa en Roma. No hay un sentido oculto a esas cosas que cree. El verbo se hizo carne. pues Igual no lo entiende la abuela, pero lo cree. Eh, el Papa quizás puede decir dos cositas más desde el punto de vista teológico, pero cree exactamente lo mismo. No hay... Lo puede decir más complicado, si queréis, pero, pero no, hay una, no hay una interpretación distinta. El gnosticismo es alegórico, todo es simbólico. Por eso toma también del cristianismo los dogmas del cristianismo y los interpreta simbólicamente. ¿Resucitó Cristo? ¿Qué más da si resucitó? ¿Existió Cristo? ¿Qué más da? Lo importante es la moraleja del cuento. Que antes estaba muerto significa que, que, que hay que morir a, al mal, al error, a tal. Y hay que vivir en armonía con todos, y esa es la resurrección. Es dualista. El espíritu es bueno, la materia mala. El varón es bueno, la mujer es mala. Esto en la Gnosis, no en el New Age. En ¿sí? el New Age cambiamos de paradigma. Pero, pero en los escritos gnósticos del siglo II, del siglo III, del siglo IV, eh, esto es así, es dualismo. Hay un bien absoluto que es lo divino y hay un mal absoluto que es la materia pura. Y entre eso hay una escala de seres. Todo forma parte del mismo ser, pero ese ser se va degradando. El ser más alto es la idea de Dios, y luego, eh, pues están las ideas, luego está el demiurgo, luego está el alma, luego está eh, el, el alma del hombre, luego está el alma de la mujer por debajo, luego está el alma de, las, de los animales, para llegar a la materia pura, ¿sí? que es el mal absoluto, ¿vale? Y entonces, ¿en qué consiste la gnosis En descubrir el camino de retorno, porque ha habido un camino de caída. Todos estábamos al principio en una unidad con Dios... Y nos hemos ido degradando. ¿Y entonces, en qué consiste el llegar a la salvación? En descubrir el camino de vuelta a volver a tener la conciencia de lo divino. Entonces, las que sois mujeres, estáis un escalón por debajo de donde estamos los que somos varones. ¿vale? Y entonces, tenéis que pasar a ser varones para, eh, para estar más cerca de lo divino. Nosotros, en cambio, ya estamos un poco más eh, por delante. ¿Vale? En los esquemas gnósticos, evidentemente no en los esquemas que, que sostiene este profesor. Eh... Pero nosotros estamos, por ejemplo, por debajo de las almas puras. Nosotros tenemos que dar el salto a ser un alma pura y dentro, de las, y dentro de los hombres hay distintos tipos, como hemos dicho. Los carnales, los psíquicos, los gnósticos, luego las almas puras, los ángeles, patatín, patada, hasta llegar a lo divino. ¿vale? Entonces... Eh, todo esto es además cíclico, se repite. ¿Por qué? Porque nosotros, claro, somos occidentales y estamos acostumbrados a que la historia tiene principio y tiene final, porque encima somos cristianos y sabemos que hay una creación y que hay un juicio final. ¿Vale? Pero la idea lineal de la historia, ya más lineal y ascendente de la historia, es una idea judía, asumida por el cristianismo. Y fuera de eso no existe. Es decir, eh, no existe al menos como planteamiento filosófico. Los pueblos paganos tenían una concepción cíclica de la historia. Todo se repite como se repiten las estaciones del año. ¿Sí? Entonces, eh, por tanto, es determinista la libertad de es aparente. Eh, bueno, las manifestaciones que ha habido a lo largo de la historia, pero porque veis alguna, alguna particularmente sonada. ¿Os suena? El, el famoso Evangelio de María Magdalena, fuente de una novela y de la consecuente película, ¿no? Eh, bueno. ¿Os imagináis a María Magdalena hablando en estos términos? De nuevo vino hasta el tercer poder el alma. Está hablando María Magdalena sobre el alma. De nuevo vino hasta el tercer poder que es llamado ignorancia. Cuando el alma hubo vencido al tercer poder subió más arriba y vio al cuarto poder que tomó siete formas y respondió ahora pasaré el resto del tiempo de la estación de León en silencio. ¿Habéis entendido algo? ¿Y creéis que una aldeana judía del siglo I podría hablar así? No, evidentemente no. Porque para empezar es judía, no tiene el concepto de alma, que es griego. ¿sí? En segundo lugar, aquí se habla del tercer poder, del, de una serie de escala de seres, de, del silencio, la estación. Todo eso son categorías gnósticas del siglo II. Entonces, una maldeana de Galilea no puede hablar en esos términos. ¿sí? Y sin embargo, pues esto es lo que, lo que parece que pone en cuestión el cristianismo. ¿no? Eh, o este otro que salió hace un par de años, ¿no? El Evangelio de Judas, el Evangelio Gnóstico de Judas. Ellos no entienden, le dice Cristo a Judas. Ellos no entienden, pero tú has llegado a conocer la verdad. Tú me liberarás de esta cárcel, de mi cuerpo. Por eso serás maldito por ellos. Claro, Judas es el héroe. ¿Por qué? Pues porque Judas es el que entrega la muerte a Cristo. ¿Pero qué es entregar a Cristo a la muerte? Liberarlo de la cárcel en la que está metida el alma de Cristo. ¿Y ¿Por qué? Porque el Evangelio Gnóstico de Judas está escrito, como dice Ireneo en el año 180, está escrito por una secta particular que es la de los Cainitas. Los Cainitas tenían como gran modelo a Caín. Hay que ser retorcido para tener como modelo a Caín. Pero, pero Caín, ¿qué hace? Mata a Abel. ¿Y Abel quién es? Es el hijo bueno de Adán. ¿Y Adán quién es? Es el hijo bueno de Dios. Bueno, no tan bueno, pero, pero es el hijo de Dios. Lo que pretende Caín en el fondo es destruir la obra de Dios. ¿Pero de qué Dios? Del Dios cruel y duro del Antiguo Testamento. Y hay que destruir la obra de ese Dios cruel y duro para dar nacimiento a la obra del Dios auténtico que está por encima del Dios del Antiguo Testamento. Y entonces a eso viene Cristo. Por tanto, Judas está en la línea de Caín, por tanto es pues, bueno, hay que ser de verdad retorcido. Pero, pero claro, esto es el, el Evangelio del eh, no estoy del siglo II, eh, perdón de Judas del siglo II. ¿no? Entonces, claro, ¿y, ¿y esto qué implica? Pues implica una serie de ideologías que, desde luego, no tienen nada que ver con la doctrina apostólica del siglo I. ¿Habéis visto esta película, que es también más o menos antigua? Estigmata. Bueno, pues el gran texto fundamental que el Vaticano no reconoce, a pesar de los muchos estudios científicos, es el Evangelio Gnóstico de Tomás el Mellizo, cuya versión completa se descubre a mediados del siglo pasado. Pero se conocían algunos, algunos fragmentos desde el siglo II. Eh, entonces... Si levantas una piedra, ya estoy yo. Si rompes un leño, ya estoy yo. Claro, una concepción panteísta. Dios está detrás de todas las cosas. Todas las cosas son divinas. El Señor es eh, Levi, el apóstol Mateo, cuya fiesta era ayer, eh, que responde a Pedro. Porque Pedro, están reunidos los once, y después de la resurrección, y se cuela María Magdalena. Y entonces Pedro le dice: ¿Y tú qué haces aquí? Y entonces Levi le dice a Pedro. El Señor la ha purificado para que sea varón y pueda participar de la vida. Y entonces, claro, como, como está hablando a favor de la mujer, entonces este texto se entiende como feminista. Este texto es lo más machista que hay. Este texto está diciendo, el Señor ha hecho a María Magdalena que de ser mujer pasara a ser varón. Porque siendo mujer no podría acceder a la vida. Como ahora tiene alma de varón, entonces puede acceder a la vida. ¿Sí? Entonces, porque las mujeres, por ser mujeres, desde luego no. ¿Sí? Este texto, esta segunda cita, la repite también el Evangelio anterior de María, el, el Evangelio gnóstico de María. ¿Vale? Entonces, aquí qué hay? Bueno, pues aquí hay, desde luego, un exclusivismo, un determinismo, un sentido, en un sentido son muy irracionales, en otro sentido son muy racionalistas, pretenden meter a Dios en categorías nuestras, muy pesimista y aleja la posibilidad de salvación y el hombre, eh, de, la salvación del hombre y el sentido de su existencia. ¿Por qué? Vamos a terminar con esto. ¿Puede el hombre salvarse a sí mismo? Al principio decíamos que la salvación, la relación con Dios, implicaba un elemento subjetivo. El gnosticismo y la nueva era son terriblemente subjetivos. O sea, este elemento lo tienen completamente, pero no tienen el elemento objetivo. Encierran al hombre en sí, pero lo dejan dentro de sí, no lo sacan de él. No lo hacen trascenderse. Y luego encierran el misterio en el interior del hombre, con lo cual termina en la inmanencia. El único nombre que nos ha sido dado pues, es el de Cristo. La interpretación solo simbólica se queda en la literatura. Si Cristo no existió y si Cristo no resucitó, es el cuento de Caperucita Roja. Que hay que obedecer a los padres, pero nada más. Decir, o sea, Eso es la moraleja piadosa, pero, pero nada más. Jesucristo, en cambio, es un acontecimiento histórico que entra en el objetivo de nuestro espacio y nuestro tiempo. Es un acontecimiento singular, porque nunca nadie en la historia pretendió ser Dios, solo Él. Y si lo es, quiere decir que entra en la historia, que Dios entra en la historia. Y que el verbo, hecho carne crucificada, es el centro del cosmos y de la historia. Y los primeros cristianos entienden esto radicalmente. Por eso escribe San Pablo, todo fue hecho por él y para él. En él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Él es el modelo de toda la creación. Esto no se puede decir sin más de un hombre, sino de un hombre que al mismo tiempo es creído como Dios. Por eso, a partir de, la, a partir de, de Cristo, eh, a partir de su carne entregada, eh, la materia misma, que por el gnosticismo e incluso por la nueva era es vista con sospecha como mala, llega a ser... Quicio de salvación, como dice Tertuliano. No por su propia fuerza, no porque el hombre tenga capacidad de salvar y no porque unos hombres, por ser hombres, tengan capacidad de salvar a otros hombres, sino porque la divinidad ha entrado en nosotros, ha entrado en nuestra humanidad, la ha asumido y entonces nos da el poder de salvación. Entra en nuestra subjetividad. Buscamos, decíamos al inicio, el nombre divino. El nombre de Dios nos ha sido revelado en Cristo. Cuando Moisés pregunta en el Éxodo, «Dime tu nombre», Dios lo deja realmente sin respuesta, pero lo deja temporalmente, porque cuando Cristo viene, Cristo dice eh, que estoy aquí, yo soy. Y además repite en el Evangelio de San Juan continuamente ese yo soy, yo soy el buen pastor, yo soy la luz, yo soy el agua. Está citando el texto del Éxodo, yo soy el nombre de Dios. Si queréis conocer a Dios, si queréis tocar a Dios, si queréis llegar a Dios, aquí está, delante de vosotros. Es historia, pero no queda encasillada en la historia, trasciende la historia. Es hombre, pero sigue siendo Dios. Y aunque sepamos el nombre, no podemos controlarlo. Siempre es más que lo que podemos comprender y aprender. Siempre permanece como un misterio trascendente. No pasa nada.